0: 拉力赛第五趴了，第五了、嗯呃。拉力赛了，本来是马拉松，马
1: 拉松接力赛，接力赛，一接一趴。呃
0: 、这期正常的话，应该是春节后，可能已经第二周了
1: 。嗯
0: ，对的，第二周了。嗯嗯，所以正常的话，大家都已经进入这个《资本论》的工具人世界了，嗯,嗯、
1: 哎。就已经回到了工具人世界了。<笑>对啊，呃。
0: 都第二周了嘛？嗯，这上一期，哎，上一期
1: 回顾与展望。哎呀，回顾与展
0: 望，<笑>这回顾的可可
1: 可远了呢。呃，真、呃、的，真的
0: 。你这个回顾这么多年没回顾了，你要真好好回顾，能再回顾几
1: 对？对对对,对，有因为一直不回顾呢，有很多细节就一下想不到。所以我觉得昨天那期聊的还挺好的。嗯，就是还是需要定期有一个回顾
0: 。倒是有一个点啊，哦嗯、大家都回归正常生生活了，是吧？嗯。在聊一些所谓严肃的生活话题
1: ，嗯嗯，嗯生活话
0: 题，嗯，工作也是生活呀。<对>你进进入你这个工作工具人状态也是生活嘛，嗯。怎么说呢？今天不是跟我们的艺术家朋友聊了聊天嘛？他们最近也有些情况嘛，嗯，家里，嗯，跟老人啦、啊，嗯、跟生病这些事儿有关系
1: 。OK，
0: 、哎、怎么说呢？我确实倒也想到了一点马克思所谓马克思的事儿、哦，嗯
1: 。嗯，这怎么关联上
0: 呢、嗯？那你说这个医疗系统不是社会提供的服务吗？哦嗯、是,是社会的一环节吗？是嗯、对吧？嗯，就是其实大转弯之后啊，这个整个防疫政策的大转弯之后，我确实整个人是雾里看花，一直在、哦、自以为没阳过吧？啊、嗯，反正没有什么明显症状，<笑>呃、整个过程中到到现在。但我总觉得我的状态实在是没事，也不能说没有代表性，但也不能有多大的代表性。就是到底我们在这个转弯之后，大家都处在一个什么生活状态下？嗯，我是不知道的。嗯，我也没有一个可信的信息源来了解这些事情。嗯，呃，如果要是所谓，呃，这社会性的公共性的话题，这是我们三年了，这是我们生活最重要的一个话题了。对的。大转弯之前我就不说了，大转弯之后我觉得我就更不知道在发生什么了。嗯嗯，嗯嗯对，就是可能每个家庭的遭遇不同，然后家庭的状况就瞬息万变吧。是，有的经济学家就是在看理想在看理想上面不是做一些经济学相关的这个节目内容嘛？嗯、我们就不说他是知识付费了啊。<笑>嗯。他会谈到这个整个人类的这个社会发展、这个经济、这个系统、金融系统是为了避险而存在的。嗯嗯嗯。嗯嗯但我现在观察我们这三年的过程，尤其是最近的这个所谓的转弯，金融根本不发挥任何避险作用了，好吗？嗯，对的。嗯、呃，对啊。所以我我实在是很很反感这些已经在所谓经济学界。嗯，企业家界，呃，或者金融这个学问领域、嗯、取得了名声的一些这个，哎、呃，有有一定所谓话语权的人，然后就输出这样的经济学，嗯，还真是不如刘擎跟杨照跟梁梁文道去聊一聊《资本论》呢，嗯，然后我是那天听了这个所谓杨照。呃，杨照、刘星聊聊《聊资本论》嘛，跟刘文道，然后我说你也可以听一听。对，嗯,嗯，我最大的感受呢，当时为什么觉得这个可以听呢？就是说，我、哦、那天也跟你讲了，就是我们参与社会生活嘛，是。但是关于社会这个人造物，我们了解的知识实在是太少了
2: 。
0: 嗯。马克思很严肃的，对吧？自以为是科学，那两位说其实不能把它当科学，它还是个形而上。嗯是人类想象出来的一套东西，而且如果它真的是科学，而且有极强的可重复性或者可证伪之类的，它就是可以预判未来了。那我们的生活自主性在哪里呢？如果它都已经所谓《资本论》已经预见了未来的话，嗯、那我们何必还过这个生活呢？是吧？嗯。<笑>但这是我是觉得《资本论》显然是有其重要意义的知识吧？嗯嗯。他所关心的自由啊。就是我觉得到了当下嘛，二十一世纪都过了二十来年了，是<的>媒体这么发达，所有人特别可能是年轻人对自由这个概念特别特别在意，嗯嗯，我是说可能更多的是关心这两个字，而所谓放在这个社会科学，嗯，啊，社会形而上学就这这门学问里面怎么去定义、嗯、什么是自由这件事情。嗯，我觉得如果没有足够的知识，你是没办法定义你在社会中有可能拥有以及现在已经拥有的自由到底是什么的。嗯，就会进退失据，就像在疫情当中模模糊糊不知道自己该干嘛一样，<对>然后被各种信息冲击。是，一会儿这个人告诉你这样是自由，那个人告诉你那样是健康，嗯、可你没有判断的依据啊。没错，你没有工具的话，你怎么？做事情呢，就是这也是一种事情吧，嗯、就是寻找所谓自己的这对自由的认知。嗯，尤其是在社会这这个所谓场域环境下吧。嗯嗯。哎、嗯，我就是觉得，不管是不是《资本论》吧，就是真正的关于所谓的社会科学这个领域的知识，还是蛮需要了解的。嗯
1: ，我我挺同意的，就是。当我们遇到疫情这样的大的事件的时候，我们没有这些知识的话，真的就不是就甚至是说，我们就简单来说，我们就是不知道怎么办。对呀、啊，你生活在这个社会里面，你不知道怎么办。就最基础的，我们既然在这么已经是这么现代的社会了，我们最基础的衣食住行各个方面，我们都不知道该怎么办
2: 了
1: 。嗯，这个就有点，嗯，就让人一下子就有点。荡到谷底的那种感觉，嗯，嗯所以我这次阳的时候，我有个在家那个康复的时候，就突然有个感觉是说，呃，我也跟你说过，就我觉得时间一下就恍惚了，嗯，就感觉现在我们所处的阶段，好像应该是三四年前疫情爆发之后就应该接到现在这个阶段，哦，的感觉是吗？嗯、爆发以后，然后。全国大家都慢慢开始感染上然后会想到我们这三年中间我们都在干什么，都发生了什么、
0: 嗯。<笑>那你的这种想象其实是，当年如果完全不管控的话，嗯，就是没有一个我们哎特有的制度优势的情况下，可能会蔓延的更快，然后就进入一个比较严峻的事态，是的是的，
2: 嗯
0: 。转弯之后，我第一个想法就是啊，这是。一种追求稳定的方式，嗯嗯，这个就不深解释。<笑>就有人认为是啊，怎么都不管我们了啊，这么快就一下核酸也不做了，各种以前的场所码什么的，<对>就相对严格的这种管控措措施，一下就都放弃了、取消了。嗯，觉得是这个主管方在摆烂。嗯。但我的观点是，这是一种很有效的这种维稳的方式，嗯，但它可能就是深远的影响可能不太好，但至少短期内，我觉得还是有蛮好的让社会稳定的一个功效吧。嗯、是,的是的，是的，嗯，就说所谓这些社社会学相关的知识，我还举过一个例子嘛，嗯，就是说。很有可能就是你觉得社会生活你不满意的时候，或者你认为的自由或者权益被侵害的时候，你就觉得啊这里不好，我应该润润嗯嗯。嗯但是不是有的时候你又觉得占了这个社会的便宜，又觉得这边好呢？嗯。这这光说，哎呦，润这能成为一个话题吗？对吧？嗯，你为什么润？嗯、对吧？你润是想追求的是什么？<的>你认为你理解你润的那个地方对自由的定义吗？是,是吧？嗯嗯，你准备付出你要付出的那个责任吗
1: ？对，大家都说润，但是润真的没有那么简单。嗯，<笑>你是从一个社会到另外一个社会。嗯,嗯，你我们现在的生活这个社会，你其实不了解它。嗯对，然后你想认识的社会，你更不了解他。你不了解它对，因为你连语言可能很多人都不不通，<是>你怎么了解这个社会
0: ？对啊，而且你认为你觉得他好，嗯，我简单的说，就是因为这个国家有更文明的制度，嗯，所谓更文明的制度，应该是按我的理解啊，嗯、呃，是更细致甚至更复杂的，嗯，就是需要你真的能理解这件事情的吧？对。因为它是个形而上的东西嘛，嗯、就是社会是一个形而上的产物，嗯
1: 嗯
0: ，就是在人类的构想下、构想下面、磨合下面实践出来的，所以这没有足够的知识，你即便走了，你就觉得你获得了自由嘛？我也不理解，嗯
1: ，
0: 还是得有准备
1: ，对，得有准备，嗯嗯，嗯
0: 你就说，可能有的人觉得美国是最自由的，对吧？嗯，但它是一个惩罚阿桑奇，嗯。惩罚斯诺登的这么一个国家，嗯，对、啊，这个问题你们问过自己呢？是的就是这个国家的自由是哪种意义上的自由？是在哪个层面上、哪个范围内的自由呢？嗯，当然我不知道了，我是有兴趣了解的。嗯嗯嗯，呃、嗯，这个聊起来又复杂了，就是关于法了，对，法治，哎、嗯，就是要法治了，就法治在在如何制衡的这件事情，嗯、对吧？<的>那个刘琴和。刘星跟杨照的节目里也提到了，我是我不太记得了，是不是提到了？就是说法这个法律、法治，一个国家的法治，它体现的是统治阶级的意志
1: 。嗯嗯，对，提到的，提到的，对吧？我
0: 觉得这个大家可以理解理解看。嗯呃，统治阶级是如何形成的？谁是统治阶级，对吧？谁又是谁的代表？对，你如果。觉得自己是统治阶级或者有被有被代表，嗯，那你想想这个被代表的是哪部分？嗯，那你的意志又在所谓的法律里得到了哪些体现，对吧？嗯
1: ，对，所以其实真的要润的话，有很多功课要准备。嗯，
0: 嗯反正我觉得盲目的离开和盲目的留下都就是你的追求要有相应的知识来支撑。嗯。嗯你太了解你在做什么，而不能太简单。嗯、举个不恰当例子，觉得自己居住的地方冷，我就搬到海南去。嗯,嗯到了夏天又觉得这地方热了。是。嗯。嗯就是我也听一些所谓的这种，是不是实证啊？就是那个那个节目的主理人说自己是一个政治抑郁性的节目。嗯。那<笑>其实一个海外的记者嘛。嗯嗯他也会采采访一些年轻人，但我觉得很多年轻人在描述自己对社会的认知的时候，更多的是出于一种对现象的直观的反应，嗯，觉得啊，这个群体，我是女性啊，这个群体的权益好像因为一个事件显得它不行了，嗯
2: 嗯
0: ，那如果很表面化的了解了个社会事件的话，就做出一个判断啊，我觉得这个过于简化了，嗯嗯。他类似于是说啊，有人在吃鸡，我是属鸡的，我要走<笑>、嗯。比这个，我觉得这个逻辑的强的程度，实在比这个呃、我这个愚蠢的例子高的也不是太多。嗯，而且你为什么判断你的第一选择是啊，我要走呢？嗯嗯
1: ，嗯对
0: ，而不是说哎，这种情况下我能做什么
1: ？嗯嗯，嗯你可以变成鸭吗？对，牛逼！哎呀，这是我最近听过的最文雅的黄腔了<笑>、呃呃。对，我不知道你讲的真是啊，嗯、就是大家好像现在第遇到这种事、各种事情以后的第一个反应就是我走。嗯，嗯但其实我觉得走是也是有条件和付出的
0: 。啊，这个是必然，的。对吧？嗯，就
1: 是你要能支付得了。这个事情，嗯、我觉
0: 得就是简单的避险的这个，很表面的观察到社会现象以后，有一种避险的心态呢。嗯，啊，我可以理解，但我觉得你对所有的问题可能要多了解一些。嗯，就是社会有它有可能有它变化非常慢的一面，可能有它相对动态的一面。嗯、就是你怎么看待这个事情，现象背后所谓的本质是什么？嗯嗯。啊是有些事情体现出了权力的傲慢吗？还是怎样？对吧？嗯
1: 嗯，这个真的是需要你说的，要需要一些社社会科学知识了。嗯，否则真的没有办法去判断，甚至在做选择这样的，在这种情况下。嗯嗯
0: 而且人的社会价值肯定也不只是一个所谓避险之后的安全感就能提供的。嗯嗯嗯，所以你认为在什么条件下你更能实现你这个？啊，这一一次生命的这个所谓价值呢，对这个说的特别好。呃、我觉得不是，你
1: 对你要思考，不是说你遇到这个一些特殊情况的，嗯、呃，当下的反应，或者是对你未来两三年的影响，嗯、而是是你一辈子的影响。嗯。嗯你做出任何一个决定，都会对你未来生活有很重要的影响的。是的，嗯嗯，嗯就我觉得没有人是一个人的，嗯，你无论怎样，你都会跟别人有关系，产生一些关联，嗯、对吧？所以你的改变，你生活的改变，都会影响到各种各样的周围的人
0: 。是。我觉得大家可以学习学一些，就是一旦社会知识啊，就是年轻，嗯、尤其年轻一代是最有希望的一代。就是如果你们嗯了解越来越多的社会知识，嗯以积极甚至消极的方式嗯来改变这个社会，嗯、它都是会改变的。嗯、哎，就我说的简单一点，人口结构就一定会嗯迫使这个社会做出一定的改变。嗯、对，嗯，没错。那么你们在了解了一些知识之后。判断自己的位置、自己的价值、自己的角色，嗯、呃，做出一些改变的话，那这个是，这里就会变化呀，嗯、对吧？对，嗯，你就是你认为不好的现象，应该就会有变化，嗯嗯，嗯积极的改变也是改变，消极的改变也是改变嘛，嗯啊、对吧？对嗯，印度的这个有种圣贤色彩的甘地，对吧？啊，嗯、呃，对。非暴力不合作嘛，对吧？哎，
1: 是是是。
0: 我觉得就是，其实我的观点倒不是说想想这种说教，说让谁是学习什么。但我的意思是，知识是非常非常有有价值、有意义的东西。嗯、你参与社会生活，你对社会，你参与的这个社会，想做出判断。就不说你想改变它，你想做出判断，嗯、想认知自己在社会中的位置，嗯、你绝对是需要知识的。嗯，我那天就跟你说，我们这一些人啊我，我们这些人，我觉得我们这一代也绝对是，嗯，就是社会科学知识、社会学的知识、形而上的这些知识摄入的太少，嗯，实用的知识，那些所谓。学好数理化，走遍天下都不怕啊、嗯！对，啊、<是>学好素描色彩<是>有活干、哎、<呀>是吧？啊，对这种思维，哎、<呀>这就是一种工具人的思维。嗯，对你很好的实现你所谓的人生价值，甚至是更抽象的这个马克思主张的这种自由。嗯，不要当工具人，嗯、以自我为目的的一种生活。嗯嗯。嗯他的那个《资本论》的副标题是关于政治经济学哦，
2: 嗯
0: ，这个政治经济学意义上的自由，你怎么去实践呢？你没有知识你怎么去实践呢？嗯，你不能靠做我劳动，我劳动，我劳动，嗯、我自由吧、嗯
1: ？我劳动，我自由，
0: <笑>当然不是这样，对吧？嗯、这是我不敢说，我们是这一代一代就接受的这种结构性的教育是一种阴谋，但是我觉得是不利于我们每个个体。对的，在一个这么复杂的社会框架下，大社会机器下面，嗯、呃，生活甚至找到所谓自我自由这件事情，嗯，嗯听歌看电影带来的不是自由，嗯,嗯，至少不是所谓政治经济学意义上的自由。我就说，我还跟你说，我说你如果想脱离社会。寻找自由是找得到的，嗯、其实跟一种非暴力不合作是差不多的。对，就你不想占有这些知识，你也不想改变一个这种大的社会机器，你能躲得越远越好，嗯、这也是可以的。对
2: ，嗯
1: ，对，其实国外还不少呢，是吧？嗯，嗯就是我记得哪儿，呃，加拿大也有，我以前在德国待过时候也有,、嗯、有这样的呃小的社群，就是。到最后就是像你说的，就是远远离社会，嗯，就是自给自足，嗯，然后就是到就退化退退回到这个物物交换的时代，嗯，呵呵就是一帮人住在一个很偏远的地区，嗯，然后嗯、呃，大家就各自可完全靠自己自足养活自己，嗯嗯，就挺神奇的，
0: 那挺好啊，呵呵我们有没有机会做个 agency 啊
1: ？agency。哈哈哈。
0: 所以，我们不想参与社会生活的朋友们，移民过去是吧？哎，对的，
1: 哎，这挺好。带
0: 你自由，带你飞，
1: 带你飞。哎呀，这个好哎，这好，这好。嗯，好，这生意可以做。哎呀，好，哎，咱去日本买买座岛，靠你了。多小的岛，大小不重要，自由最重要。嗯，
0: 哎呀，突然就开始又又开始插旗子，又开始立旗子了。嗯。令人感动，不知道，嗯，好吧，马克思好像
1: 一时也就能喷这么多了。哎、嗯，那那你马马克思的这些著作你，你你也没有很多看过是吧
0: ？我确实没有，嗯，但他也是就像我们前几期节目一样啊，嗯、聊一些遥远的，嗯，这种大东亚记忆啊，嗯、确实。这些东西也是我记忆的一部分，嗯，嗯就是这个马克思全集、恩格斯全集，嗯，呃，邓全集、毛全集，嗯，呃，周全集、毛全集，有没有邓全集不记得了，就码在我这个、嗯、我姥爷的这个书架里面。对
1: 对，我们那天不是还两还对过，我外公家里面也是，嗯,嗯都有
0: 。我总觉得他的象征意义好大呀，哎，嗯嗯。嗯象征意义符号
1: ，嗯，符、嗯、对，对嘛，就我觉得也有点像当时的那个小红书嘛，哦、就人人都有嘛，那可不嘛。对我是一份组织的一份子，我觉得有这个 pass， 对吧？对
0: 、哎，有身份感，嗯、这个身份认同，<对>我们聊身份认同嘛、嗯呃。其实我们之前聊这些，觉得自己是哪里人，嗯、这个地域的归属感，其实都属于身份认同，一个自我认知的一一件事吧。嗯。嗯呃，政治经济学上的身份认同是吧？嗯、其实这小红书啊什么的，嗯、啊，我当然不是现在的 A P P 了，嗯，而是当年的红宝书。嗯，啊、哦，我我我简单的翻过那个什么，嗯，是《共产党宣言》啊，嗯，还是什么没有共产主义什么什么的吧？是有个《共产党宣言》吗？
1: 共《产党宣言》，我们这这一个年代的应该都看过。都看过一点、哦你，你看过的，我也看过一点，嗯，我忘了是不是当时是政治课还是什么课啊？哦、就是有类似就课外阅读还是什么。我
0: 不知道是翻的谁的小册子，我好像是还是什么情况，我记不清。我也有
1: 翻过，我也有印象，嗯,嗯
0: 但我觉得那东西，那东西显得不太嗯、啊。<笑>就这本宣言，如果没记错的话。嗯嗯
1: 对，我就觉得那天你让你推荐我听这个他们这个节目嘛，就是刘琴、杨照和文道的这个节目嘛。嗯，然后我觉得他里面也讲的是文道当时来到大陆以后，他觉得大陆的人都对于这个，呃，马克思主义应该很了解。对，他在人民大学对做,做讲座，嗯、结果其实大家对马克思主义都不太不太了解。嗯，就是然后我们俩就聊天嘛，我就说我我们也是啊。我们是从小就接受这个马恩列斯毛的教育，嗯、但是你真让我们说，到底他是学到了些啥、啊？啊、对，他在讲什么？对，其实说不上来，嗯，我没有很具体的了解。嗯，当然是学过一点，什么什么，比如说马克思这种什么生产力和生产关系，什么这些，嗯、这对吧？什么经济基础什么的这些。嗯
0: 所以社会经济学、社会经济学的部分，基础的部分对
1: 对，但是它更加呃系统的这个概念什么的其实是不知道的。嗯，嗯
0: 像资本啊、债务啊、货币啊这些东西怎么运作的？所谓价值，然后他们在节目里也说到这个剩余价值这个概念，也许是不那么正确的。嗯、对，我觉得就是现在社会尤其金融发展的这么复杂了。嗯，对于这个是。社会经济学这里面运作的这些符号和这些工具，以及所谓的价值和价格这种生生产生长的这种关系，都应该，啊，知识上应该更新，而且每个人都应该了解，嗯是吧？因为你都是这个大系统里的一个螺丝钉，那反而你每天你生活在这个环境里，你却不知道发生的这些事情了，就连最简单的。这种大陆跟香港的经济金融关系里面的经济金融、嗯、呃金融工具，它的运作机理、它的呃体量、受益者，嗯，它的作用，嗯、谁知道啊？嗯、啊，嗯、就是有多少人知道？<对>即便就是参与炒作其中的一些这种金融产品的人，
1: 哎。你
0: 对这个产品背后的机制有多了解呢？对
1: 他可能只熟悉那些具体操作层面的事情。对的，嗯嗯，嗯
0: 所以我觉得实识还挺重要的。嗯嗯，嗯而当时呢，看过一点这个《共产党宣言》呃，嗯，我不知道你的有没有印象，印象是怎样的？我当时看完就觉得。情绪大于内容，对，我同意。嗯
1: ，就我觉得很振奋人心的那种感觉，很激进的感觉
0: ，是一种文学作品。对我来说，嗯、我那年纪已经觉得这东西好像不太科学吧？这什么？嗯，啊、嗯就可以引领这个社会生活了嘛？嗯，就就指导未来人的一种所谓更理想的生活了。嗯。我是不太，就是以激情来这种指导一种新的方向，嗯嗯，而话也说的比较大，话之的话我就不太接受
2: ，嗯，是
0: 。当然，这个《共产党宣言》可能背后是马克思非常严谨的，已经自己自己认为是科学的这个资本论在背后打底
2: 了
0: ，嗯，因为所有这些概念都。对我来说，如果你特别简单的去看的话，都太大而化之了。所谓的工人阶级、嗯、怎么解释，对吧？嗯，呃、嗯，资产阶级怎么解释？这个、这个标准在哪里？嗯,嗯什么意义上是压迫？什么意义上是剥削？对吧？嗯什么是生产力的增长？嗯，和再生产。嗯,嗯在刘勤和杨照聊天的时候。很好的点就是说，其实马克思是个非常严谨的人
1: ，嗯，就是
0: 在举了个例子嘛，就说如果是马克思来聊梁文道做八分这样一个什么闲聊天节目还是什么节目的时候，嗯、他会认真的说梁文道是谁，是谁，什么是什么播客节目哈，<对>是吧？对之类的，就把每一个概念再细分的去解释它，<对>嗯嗯
1: ，就每一个概念他都会把它要先解释一遍，要明确，嗯、明确释，嗯，然后在这个条件下，他再来聊他的这些概念和理论，嗯
0: ，也就是说，马克思其实就是在他们。研读《资本论》的这个经验里来看，马克思是个非常追求严谨、严谨的,严谨的人、
1: 嗯，一个非常德德式的德国人。我觉
0: 得德式这个东西也有些、呃、也有些
1: 、呃、标签化，标签化对的，对的。嗯，
0: 嗯所以同样的道理，大家遇到一些问题的时候，也不是只能就是用现象来看现象。嗯，嗯
1: 反正我印象里当时看的一点这个《共产党宣言》的感觉，就是因为我。那会儿已经也已经是，呃，学学艺术了，学画了嘛，就是画画。那时候也感兴趣，偶尔会看点这种艺术史相关的书嘛。嗯嗯<哼>。嗯，就也会看到一些关于艺术类的这种流派的宣言啊、哦、啊。然后我就觉得有些呃挺相似的地方。嗯，这是一种激情澎湃的这种嗯语言，想想要就是。嗯，彰显出一种自己的先进性和独特性。嗯,嗯，是这个感觉。嗯嗯，至于科不科学，我其实那会儿没还没有想到这个问题。呃、哦，嗯
0: ，哎，我怎么突然想往知网拐了
1: ？知网啊，嗯、哦，哦
0: 知网不是前一阵被处罚了吗？是吗？我不知道。嗯，好像是。罚了上千万吧，嗯、就是因为他我我没有细看这个处罚的理由，嗯、好像是不正当竞争还是跟什么垄断相关的这种、呃、处罚的理由吧。这、哦、我是我又没有说过，我觉得知网就很糟糕。嗯，曾经说过是吧？
1: 嗯，应该我们在哪期聊天中你也提过
0: 。嗯，哦，是因为反依据反垄断法。市场监管总局对知网涉嫌垄断立案调查，说他一四年来就滥用支配地位垄断，嗯，通过连续大幅提高服务价格、拆分数据库、变相涨价的方式，实施了不公平的高价销售及数据库服务的行为。通过签订独家合约协议方式，限定学术期刊出版单位高校不得向第三方任何第三方授权使用学术期刊、博士、博士论文等文呃学术文献数据，并采取多种奖惩措施，保障独家合作的呃、嗯、实施。嗯嗯嗯。然后就处罚他。嗯。就是去年年底，二零二二年的十二月二十六号。哦、就是最近了。对。哦。除以他二零二一年中国境内销售额十七点五二亿，这个网没啥、啊，嗯，嗯这个呃之王，这一年卖别人论文卖了十七点五二亿，
1: 我操<擦>
0: ，人的百分之五的罚款罚他八千七百多万，太便宜他们
1: 了，太便宜了，嗯，
0: 所以大家听听，知识是不是力量？嗯。至少是财富吧？对啊，这个破网站卖卖学术论文，就一年卖十七个亿啊、嗯嗯
1: 哎！开玩笑啊！我靠！我就是
0: 我之前应该说过，就是我觉得高校的这种学术资源，嗯、尤其中国高校，嗯、它就是公共性质的存在嘛，嗯、是公共福祉的一部分。但是我们国家有没有公共福祉这个概念啊？嗯、我是这么觉得，它是公共的，嗯，那学术成果当然是公共的
2: 了
0: ，嗯，怎么会有一个？所谓的网站来独霸这个，对啊，
1: 对这这种全民的
0: 知识财富的这个分享的渠道呢，太恐怖了，我觉得。而且他的实际控股人前几年一九年由教育部变成了国务院国资委，这国字头的企业卖论文一年挣十几个亿，嗯，大家觉得奇不奇怪呢？呢
1: 我真是现在才知道他是国字头的、啊，国字头
0: 的，嗯。哎，所以你说说，我只能就是老生常谈、细细的说，大家多学习，多学习，少看公众号。除了“一画一画的公众号，嗯、都不要看。哈哈嗯、我瞎说的。呃、哎，哎、还是有有待传播知识的公众号。嗯，嗯你想做一个自由的人、独立的人，你首先要。自由其思想是吧？独立其人格，这哪些哪里来呢？这些工具就是知识，嗯，所以没有你怎么怎么怎么自由呢？卖的这么贵，是、啊，<笑>所以我也反对我某种意义上是反对一些高校的这种学者、教师。在所谓的知识平台上搞这些付费的东西，嗯，尤其是在他本行业就是政治内做的这种研究成果，嗯嗯、啊，我觉得就是也，可以做，但尽量在自己能承受的范围内将价格降下来吧。我只能这么说。嗯，嗯对。你如果是业余你的研究，我觉得你想定啥价格你就自己定。只要有人愿意支付，嗯，但是如果已经是你在公立机构已经为你的研究拿过薪水了，你再出来卖你的研究成果，嗯、这个我觉得是非常可耻的，嗯,嗯,嗯，不要脸胚。嗯
1: 、呃，对，嗯、我印象里国外这些研究呃成果都是公开的吧
0: ？我不知道，嗯
1: 嗯，应该、嗯、我是我记得是有很多这种嗯。网站啊，这些包括大学的一些自己的那些、呃、网站或者他的这种图书馆资源，他都是对公众开放的。啊、哦，嗯、我理
0: 解你意思，嗯、对，嗯，
1: 就是他们那些论文啊什么的都是可以查询到的。嗯，嗯
0: 应该现在这个海外大学的对于论文这方面开放性越来越强了吧？嗯，再加上。海外的顶级学术期刊上的论文，想看应该还是比较容易的。嗯，对啊，我们是社会主义的祖国呀。嗯，想看点我们社会主义高校的这些研究成果，这么难吗？嗯。嗯<笑>竟然在这方面出现了垄断
1: ，这真是有点震惊。
0: 嗯，我觉得我们是，我这节目能存在不了，还是这一期。<笑>我们的社会主义祖国。就不应该存在字典里就没有垄断这两个字，对吧？嗯，
1: 对对，垄断就应该是资本主义的。<笑>
0: 义嗯,嗯，好吧，有有社会主义特色的这个资本主义，又不是有社会主义特色的垄断，这更可怕、嗯。好的，就是年后的第二周的节目应该是，嗯。嗯嗯
1: 嗯，哎、刚过完年，嗯，一下就进入到资本主义和社会主义的问题
0: 了。哎呦，嗯
2: ，
0: 主要还是知识这件事情，嗯、就是大家还是在有能力的范围内吧，如饥似渴一点，要不就躲着这社会远一点。嗯、<笑>我是觉得，嗯，嗯不然难免会一种那个之前的网络用语嘛，叫“成会玩”嘛。嗯，就会觉得哎，呀，你们城里人好会玩,玩啊，嗯、也看不懂是吧？是嗯，哎，我们随便聊聊哈。嗯，你觉得？因为我前前几天看到这个日本的一个呃，在驻日的记者嘛，凤凰卫视驻日记者自己做的一个视频，就讲这个日本的男性啊，日本的产假制度啊。已经非常完善了，就、哦嗯、媲美欧洲发达国家的那种水平。嗯、但日本男性呢，就通常不愿意休，不好意思休之类的，或者到了该休产假的时候，也以年假的名义去休这个假。嗯，你怎么看待这件事情呢？你觉得这日本社会制度在往前走，嗯、人不往前走，这个现象你怎么看待？
1: 哎，这个问题好
0: 。是他们缺知识呢，还是其他的因素？使得他们参与社会生活的时候，对于更好的社会福祉，嗯、反而是羞于使用的，或者羞于这个
1: 对享受呢？嗯、哦，我觉得你他是说的这个现象的确存在。嗯，我反正周围了解到的情况，大部分都是嗯，就是他们即使有这个享受，男性也享受产假的权利，他们基本上是不太会用的。嗯，这就涉及到一个日本人的。这个是是整个社会的一个特点，嗯、它就是整体，他们很在意周围的人的眼光，嗯，然后很怕跟别人不一样，嗯，所以只要是别人也不用这样的权利，他们就不会自己主动出来用这样的权利。
0: 这就奇怪了，就是他们把别人的眼光高、嗯、高看待的高于社会基本制度，是吧？嗯
1: ，对的，嗯，对的。我想想看,看，还有什么别的例子也有的？嗯嗯嗯，就最简单点说吧，就是说公司里的年假，嗯，比如说你就是享有一年十天的年假，嗯，但其实很多的日在日本的公司的这些员工，他可能一年工作完，他不一定会把他的年假全部休完。嗯嗯，而且这种情况可能还比较普遍。嗯
0: ，对呀、啊，这种持这是基于一种耻感带来的，还是怎样？嗯、就总觉得哎呀，我没给公司创造这么多效益财富嘛。
1: 嗯，有一方面这个想法的。嗯,嗯，另一方面就是我说的，还是主要看周围人的情况。嗯，但
0: 周围人对别人。以自己合理合法的这个基本福祉去享受的时候，嗯、旁边的人真的会投以异样的目光吗？嗯、会的。那他怎么这么闲呢？他这种动机和这这种思维模式是哪里来的呢
1: ？这个还真没研究过
0: 。我很好奇，嗯、又不是你看这个男性员工，他生孩子了吧？嗯、对。他想休产假。对。但是大家都说他老婆是公司发的。嗯。<笑>公司又没发个老婆给他，<笑>对对对他凭什么就是嫉妒别人休产假呢？嗯、还说我都没生儿子，他就生儿子了，嗯、我也没生，对，不是生儿子，好像我重男轻女似的。对对对就是他，我也没生孩子，他生孩子了，嗯、啊，他比我占有了更
1: 多的人生经验了。嗯，我觉得他不应，不<接>他倒不是说嫉妒别人生孩子，那、嗯、而是说可能呃，你休个产假，因为他们现在的男性产假也很长嘛，我忘了是。多长时间了？才
0: 三十多天吧
1: 。三十多天，对，就是就是就很相当多了。我们这<笑>啊，什么多少？啊？我理解你想说
0: 的，<对>就打扰我的工作了。对，就是他
1: 影响了整个团队的工作。嗯嗯，首先他作为自己，他觉得不好意思。嗯，他他开不了这口。嗯呃，然后开
0: 不了口让他知道。<笑><笑>哎，我要休年假了，哎、可以对，然后先把范特西给大家垫上，哎、<呦><笑>说说说
1: 。对，然后他就是，嗯，周围的其他人，如果你的 team 里面有个人说，我休一个月，我家里生孩子，我休一个月了，嗯，那周围的人多少是会有一些想法的，嗯,嗯，可能有些人会更更。呃，外向的表露出来，但有些人可能就是心里默默觉得你这这不是影响大家吗？嗯,嗯，就是这样的想法，
0: 再也不跟你一起吃午饭。嗯，
1: 呵呵嗯<笑>而且还有就是，比如说，有些人可能觉得自己是正当的权利。他休了这个假，嗯，休了这个假，他可能未来再回到工工作岗位的话，嗯，真的会遇到一些人际关系上关系上的问题
0: 。就办公室被搬到地下室，
1: <笑>这个有没有不知道，可能也有，但是挺日剧的，对对对，挺日剧的，的对日剧的这种情节是真的会发生的，只是说日剧、哦、日剧是真的夸张了一点，哦、嗯，对。
0: 但我觉得那就是这种制度的设计呢，有点过于步子大了，扯到蛋了。嗯，<笑>就是说制度在设置上是以赶超欧洲发达国家为目标去设置的。嗯嗯、对。但可能要更多的考虑到这个员工在享受你这个国家规定的福利的时候，能够更好的衔接他的工作环境。嗯、是，是对的。比如说你，如果你想休产假，你得提前多久？嗯，跟公司有个报备。嗯、啊啊、嗯，然后公司在整个自己运作的时候，也要做出预案，就是说员工有这个如果有产假的情况下怎么样？怎么
1: 样有替换方案？对，对
0: 甚至说你在企业文化里就要开始设置这部分，是让所有人都接受你的团队成员、的的你的同事。未来有可能休产假，嗯，你们这刚如何在他的产假来临之前，融洽的把这个项目衔接好，是吧？嗯就大概是这样
1: 。对，就是整个机制要同时调整。对，你不能光有这些嗯条例啊什么的规范来制定出来，但你执行前你还是要需要需要配套的。对，对。
0: 所以老话说得好，天要下雨，娘要嫁人，对吧？嗯。啥意思呢
1: ？
0: 就地震的时候就不工作
2: 了，嗯，
0: 别人生孩子就要工作，嗯，是这个道理吗？其实不是嘛，对吧？嗯，就是会遇到各种各样的情况，嗯
1: ，对的
0: 。所以，哎，我又不是日本人，
1: 嗯，但一样的嘛，我们国家也是一样的东西啊，说是要生二胎、生三胎，不不不，什么条例都什么是什么条件都没有，对吧？
0: 哎，我的意思是说呢。我们这个过年期间的这套节目啊，这套节目说的好像多大规划似的，其实一直在闲聊，就是他马拉松全集，马拉松全集，大背景是个东亚背景，我觉得这个调子定在这里。嗯，那么我就我当然了，没有这个权利了，只是希望啊，这个呃东亚的邻居，嗯，日本能在社会发展上能做一个更好的、更健全的、嗯，更进步的。榜样出来，嗯，我是希望做一个抄作业的人
1: 啊，是
0: 是，成天喊着让人家抄我们的防疫作业，哎，对对啊对啊，这个也很好笑啊，嗯
2: ，
0: 对，大概只能这样解释我的心理了吧，嗯，理解，嗯，对，而且不能闭目塞听嘛，可能很多人也还不知道日本的这个男性产假已经到了这种程度，嗯嗯，虽然他们可能还有一个适应期，嗯。嗯，咱所有事情都要给一些时间吧
1: 。对，真的是需要时间。包括日本的女性的工作的权益也是，也是慢慢才在提升的。嗯,嗯，你先，你刚才你说到这个男性的这个呃产假的权益，<对>那原来女性产假的权益也日本也不是很好嘛，哎、也是慢慢在提高的。那我
0: 们要说历史的话，嗯、那真有的聊了,了。虽然、嗯、我储备不够啊，<笑>那绝对都是一个。在漫长的历史中，在不同不同的节点里，可能有一些事情和人才转变的。嗯、对的，这个社会的结果或制度，嗯
1: ，对，也是有一些具体的势力出来，才慢慢这个社会会呃、嗯、根据这些情况在做调整。对，嗯
0: 、大家如果爱看罗新老师的关于这个刑法的节目，可能也知道中国的这个刑法的变化上也是有很多嗯一些。很重要的所谓案例发生，这个法律才做了做了调整
1: 。嗯，但日本社会真的是一个挺有趣的话题。嗯，呃，我也是挺感兴趣的，也是慢慢研究了，有有什么想到什么，我们再分享。好呀，你可以开
0: 个东亚专栏，呃、东亚专栏，<笑>专栏呃，东瀛专栏吧，嗯。呃
1: 嗯对，就是你之前说过那个那个观点，我觉得是挺有趣的。呃，发达的这个这么封封建国家，不是发达的这个原始原始国家，原始国家对发达原始国家。对，虽然这个观点比较粗暴，但是呃，有很有值值得去细品的地方。嗯，谢谢。对，日本在很多制度上它是先进的，嗯嗯，但是在习惯上它有很多是很保守的。嗯，这里面就形成一些。呃，很大的反差，
0: 是、嗯、啊，这就需要一些社会学知识来帮我们解读了。嗯，这种解这如果有能力解读的话，其实可能会很有趣。嗯嗯是嗯，比如说这种在法律条文、社会规范条文啊，就官方的规范条文之外的这些既定的习俗，呃，甚至所谓的性性格已经内化为性格的这种行为方式，嗯。礼仪，它的存在，嗯，到底是维系了什么，嗯、或者对所有人提供了什么样的帮助呢？对吧？嗯嗯，我想一个社会能延续，呃，非常大众性的各种行为习惯啦、习俗啊，一定是有它，嗯。对这些所有的社会生活参与者，他们认为有益的部分，嗯嗯，有帮助的部分，嗯嗯嗯，它可能不是现实意义上的，也可能是心理意义上的，
2: 嗯嗯
0: 。这种心理意义上的东西，决定了一些价值观的判断，嗯，就可能会带有所谓的先天觉得这样的事情对我们是更重要的，嗯，另一些事情是可以放下的。因为这一类事情是可以牺牲那一类事情的，这个已经根植在思维和习惯中了。嗯、而且怎么说呢？那我不知道哪一部分是享受的，哪一部分是没有勇气也懒于去突破的部分。嗯,嗯,嗯因为惯性还是相对舒服嘛。是的，嗯是的,是的，嗯，只有那些在惯性中。遇到特别大的生活困难的时候，他觉得这个东西很讨厌的。嗯嗯嗯，是吧
1: ？是，没错。嗯，嗯
0: 所以这些东西一定又提供了某些方面的舒适，但那些舒适可能在其他东亚国家或者在我们现在的中国人来看，呃，并不那么重要，或者并不那么舒适。嗯嗯，或者没有体会过它的重要性或者舒适性。嗯，所以会觉得奇怪。嗯嗯你说不定有有过一些切身的体验。嗯，我不知道你有没有这方面的，就就是啊，嗯嗯、比较就是属于日本的习俗礼仪，甚至社会潜规则，就大家默认的一些规则。嗯、呃，是你不熟悉的。嗯，但你融入其中之后，你觉得也挺好。是不是也有类似的这些事情？嗯
1: ，应该是有的。
0: 但对于我们普通人啊、哦，嗯、对我这你也可能不一样。必须你，毕竟你还是深入日本家庭的。嗯，普通人的肯定就是一般的社会行为规社会行为规范。嗯
2: ，
0: 啊、呃，基本的礼仪，日本著名的就是排队啊、垃圾啊这些事情嘛，啊、对吧？啊，的这种太基本了
1: 。对，我觉得垃圾就是一个蛮典型的例子。嗯,嗯，就其实。很多人也觉得很麻烦，嗯,嗯，就日本的垃圾分类真的非常的严苛，嗯,嗯，而且有些地方真的很不方便，嗯，嗯就是很多的垃圾它一个是分类很细嘛，嗯，呃细到说你的一个呃饮料瓶，你得把盖子和包装纸和瓶子分开拆开，嗯，拆开装，拆开分，嗯、这只是一个小例子的太多了，因为我们它的垃圾种类。就是每个城市还不一样，嗯，你如果换个地方工作，你那个垃圾分类又不一样，你有点要学习新的学习这个新的方方式，嗯，然后另外不同垃圾时就收取垃圾的时间也不一样，嗯<哼>，啊，比如说纸张类的，它可能一周只有一天，嗯<哼>，一个时段，你这个小区，如果你赶不上，你这一周就。扔不了了，嗯，嗯所以这也会，这也会造成很多日日本人会有这种叫呃垃圾的垃圾屋嘛，就是家里面堆的全是垃懒得垃圾，又懒得扔嘛，嗯、或者有时候真的。呃，忙到没时间出去扔，然后就渐渐就养成这个习惯了，就是说干堆不扔了，我就放家里，我就堆着，嗯，啊，就是很可怕。有一些那个真的家里面就只有，已是垃圾了，就只有睡觉那块是是空地，就当地面已经看不见了这种情况，嗯，垃圾宅，嗯，对，垃圾宅，嗯，对的，所以就是说，嗯。即使很多人是也觉得这个是有点过了，嗯、不对生活来说其实不方便，嗯，反而不方便了，嗯，但是呢，因为大家都遵照这个规则来做，嗯，那你就,就只能跟着做，嗯，而且往往就是这种情况，就像你说的，就是有时候你跟着大多数人去做可能是最轻松的，嗯,嗯，如果你跳出来说我反对这个事儿，嗯。你可能要花比你跟着做这件事呃，上百上千倍的精力去耗在里面，嗯嗯，才能可能达到你的目的，也可能达不到，嗯、也可能达不到。嗯、对对对，所以大家想算了，嗯、哎，嗯
0: ，对，但我觉得啊，就这件事情，你要说到垃圾分类这个事情啊，嗯，我觉得就是这个是很现实的，嗯，也是一个可以基于科学。来理解的一件事情，嗯、当然以以社会分工来理解也可以，嗯，就是这样的分类是否是真的有效的？哎，呃，如果是有效的，也真的帮助了这个垃圾的、嗯、呃循环处理的这些公司的工作，是，是还是有些，我觉得社会大家都社会生活参与者嘛，嗯、你也要体谅这些所谓回收呃垃圾的这个专门的单位的呃这些。员工也好，是是嗯，就是我们是太自由了，他们那边可能太严苛了。嗯、但是我觉得，就相互的理解和知晓是蛮重要的。对，就是你，就是作为一个最基本，也不是社会生活了，就作为一个扔垃圾的人，是不是应该还是了解一下垃圾扔到哪里去了？嗯，怎么处理的？怎么被处理的？嗯、谁去处理的？嗯、处理的人要做什么样的工作？如果你做了什么，会帮助别人的生活减轻多少？嗯、对。你的工作做完了以后，帮这个整个城市的处垃圾处理效率或者能力提升了多少？对，从这个意义上，我觉得我是可以理解的。嗯，如果只变成一种社会默认的行为模式，嗯，我觉得就嗯，稍显欠缺它这个现实的一面了吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对。这个并不是礼仪，我觉得垃圾分类并不能满足一个人的精神需求，<笑><笑>和去美好的这个寺庙去参观是两回事。嗯，对、嗯嗯，就是这种时候，这种知识，嗯的，或者现实方面的这个信息的分享很重要。没错嗯。嗯
1: 对，就像日本，它肯定作为一个岛国，它资源有限嘛，嗯、那它可能对于处理垃圾来说，呃，肯定是需要提高它的效率，节省它的成本嘛，嗯、节省它资源嘛。但是就是当中就是需要有一个信息的了解，就是到底有做这这么细化的嗯分工嗯或呃分类，嗯嗯，到底是帮整个系统节约了多少？对，嗯嗯。嗯
0: 嗯，产生了哪些附加价值？是吧是的是的、嗯，好，这个东营例子就举到这里了。是，哎呀，我只希望我尽快有机会去日本扔垃圾。哎，
1: <笑>哎，我都忘了去，如果去日本旅游的话，住酒店是要分吗？哎、我从来没分过哎，你分过吗？我我没印象，因为我大多数回去都是住在家里嘛，里面就、哦、就基本上就得分嘛、哦、啊，但是。酒店我印象里也住过几回，但酒店好像是也没有分。嗯嗯、没有，
0: 嗯嗯，我、嗯、反正是从来就去过几次吧，经验里是没分过。嗯，嗯觉得自己稍微有点过分，我就猜可能酒店的这个。嗯嗯工作人员要提前替我们把这垃圾分对。但是
1: 酒店里我印象里也没有提示说要，并没有呀，对吧？
0: 酒店的垃圾桶就那一个垃圾桶对，对的，对的，他也没要求你分呀，嗯嗯
1: 。
0: 所以这个就等于一个服务了吧？
1: 对，就是服务业，他就把这个算作一个服务了，算作服务了，就我替你分类嘛，对对对，你就随便扔了。对，而且他每天收嘛，他每天就房间里就一个小桶嘛，对，桶量也有限，嗯，对。不像家庭的那个垃圾，嗯、一家四五口人，我靠，哦、一天就铲一堆，堆起来挺带劲的、呃。
0: 对、嗯哈哈，垃圾真是个有趣的话题，但我实在是不太懂。嗯嗯，嗯每次就是我自己生活垃圾堆多了以后，我就开，反正只要垃圾堆多了，我就开始反反思，嗯，资本主义生活反思消费。啊、
1: 嗯，我也理解，嗯、我但我觉得这个。主要还是近些年，就是我觉得以前我们对垃圾这事没有什么，一点都不敏感。啊
0: 就是、主要就是以前包装也少。对
1: ，我觉得最主要就是网购这件事起来。对。然后再加上后来外卖开始起来。对的,对的，对的。才慢慢开始有概念，因为你随便就是外卖，你随便点点东西，嗯，嘣就一一一大坨垃圾出来了，对，嗯
0: ，真是。就像这个泵，你就是上网订一个屁，它也
1: 给你包装包三层，包装三层，我靠，送过来又是纸又是塑料的，我靠
2: ，
1: 哎，就你稍微近些年对环境问题有些了解的人，你就会心里觉得有点咯噔一下，是是是
0: ，不是那么舒服
1: 。对，所以也对，就是你说这资本主义社会啊，消费社会。
0: 对啊，就是我就这种时候，我就只能发情感上的一些毫无用处的情绪。嗯，嗯嗯嗯我根本没有这个足够的信息和知识来指导我。嗯，这个社会现状下吧，嗯，嗯生活的让我自己稍微良心更安一点。嗯嗯、呃，少给现在和未来添加更多的麻烦吧。嗯嗯，嗯但我是很做作的人，我操。我举个例子啊，话题要
1: 转了嗯。嗯，怎么做做
0: ？我就前一段时间，嗯,嗯，就是在你阳的时候，嗯、我在家里点过一次那种生鲜活虾。哦，嗯，它就是那种连带水充气的那种包装送的。啊、嗯，我不知道你你你有没有买过这种生鲜
1: ？嗯嗯，我想应该买过。嗯。嗯
0: 但你拿到这种活的活物生鲜的时候，你你是作何感想？没有感
1: 想，嗯，好像没什么特别的感想吧。那我就跟你
0: 说我的感想，好嘞，呃好呃、我的感想就是，我怎么能令其痛苦最小的杀死他们？哦，嗯、呃
1: 哦，哦。你说那种呃，我这你说是那种生鲜，就是送过来是活的是吧？哎，活的活的。那我好像还真没怎么买过，我买了那种冷冻的。对我
0: 也是很少买，嗯，这这么多年第一次
1: 。哦，嗯
0: 然后我就做了一件事。怎么？上网查，虾类如何如何处理？处理呃，痛苦最小。嗯
2: ，还真让能查到我。我靠，厉
0: 害！为什么呢？因为。呃，好像是英国还是哪个国家啊？嗯、就是在这种活的生鲜的这种处置上，有新的这种指导、嗯、甚至规定了，是吗？嗯，包括虾类是怎么处理，痛苦最小。嗯嗯，嗯嗯
2: 我就看
0: 了一下，哦、嗯，嗯但我想说的是另一件事。嗯就是搜虾的这种处置方法，嗯、痛苦最小，这这么个关键词的时候呢，嗯、我就发现了某小破绽上面的那种，嗯、呃呃，好像是宣扬知识，呃，好像是讨论社会价值观的那类节目啊，嗯嗯，它也有一期节目，嗯，它标题呢是在讽刺这种西方国家、哦、搞这种。呃，好像在维护这种生鲜的这种临终的感受的这些规定，嗯，嗯看得我就是极不舒适，嗯，嗯就在说别人就其他国家这种规定多么做作，多么假信心，嗯、然后还有哪些国家还在捕捞这种呃海洋生物啊，如何如何，嗯，嗯然后我们国家有一个案例，如何如何是救一个。就一群搁浅的是海豚还是鲸？嗯嗯，然后那种节目还打着一种建立社会共识、凝聚什么是啊，就这种旗号哇！然后那种观赏量是是数以万计，还数以十万计以上的这种啊，我心说都什么人？嗯，看这种满足自己以国别为。是这种刷存在感、刷虚荣心的这种，嗯,嗯，来找到自己一点虚妄的、嗯、优越感的这种节目呢？嗯、然后打着旗号还是什么社会共识？嗯，你共什么识啊？你去过哪儿啊<实>、嗯对？对的。我就说这这种节目几十万播放量，嗯，知网一年几十亿的销售额，嗯太分裂了，对。嗯、我
1: 就跟你说，这种信息看多了，真的人要觉觉得要绝望的。<笑>我们的社会怎么了？<笑>呃、对，其实关注动物临终，其实也不是一个新话题。我觉得应该不我，我就希望已经很久了，很久了。嗯，但我们就简单说，你就说这个宠物，对于宠物的观念，嗯、其实我们这也就是近些年才开始养宠物的多了，对于。宠物的临终或者宠物的这个照顾，权益各方面开始，大家有这个意观念意识了，观念意识，对吧？对。那前些年大家养宠物哪有这个意识啊？嗯，那不一样的嘛。你说瞎子跟你家养的猫，嗯，都是动物吗？是是吧？
0: 是这意思。嗯
1: ，那还有好多人就会把这些瞎子也作为自己的宠物呢。那是对不对？嗯。那就一个好笑，就是说我们这边都吃小龙虾吃疯了。那日本人很多小龙虾是从小就作为宠物养的
0: ，真的哦。嗯，很多
1: 小小学里面班上都会养，有个鱼缸就是专门养这个小龙虾。哦，嗯，他们就当宠物的，所以他们看到中来中国看中国人狂吃小龙虾，疯狂小龙虾疯了，啥盆疯了
3: ，小强，你我的小强
2: ，哎呦，对了。
0: 需要进步嗯，嗯，就是这这种有这样的节目啊，就以讽刺别国在，哎，在各种意义上的新的尝试啊，嗯、然后自己找找这种满足感优越感的节目，竟然有人看，嗯、就这种人比这种做节目的人还差，<的>都没有这些人，<的>这是怎么教育出来的？嗯、让我深深的，就是嗯。嗯大家要珍视珍视自己的这颗脑袋，<笑>嗯不要啥都看，<音>嗯
1: ，就回到<唉>还是回到你说的这个知识，嗯,嗯，就是你没有知知识足够的知识的话，嗯，你连你连看到这些这个网站上的这些信息，你都不知道怎么判断，
0: 对，嗯，我觉得回到前面一个话题啊，嗯、就所谓润这件事情，嗯嗯，就当你什么时候你觉得真的是可以润了，嗯，或者你也不想。做出就把自己的这个这个生活、生命用来改变自己生活的这个地方嗯，我是觉得，就是如果年轻人都对知识没兴趣，嗯嗯，就是在知识上看不到希望的话，啊、呃，那这个你选择润，我觉得还是没什么问题的。嗯、那、嗯嗯、如果年轻人都说我不想。就是年轻人都说啊，女性应该有受教育的权利啊，比如在现在的这个阿富汗这个地方啊、嗯哦，这个或者这个女性需要有啊，这个跟教育没关系了，就就单说阿富汗嘛，最近嘛，嗯、这个阿富汗的这个上台的塔利班政府不是不让女生接受接受教育吗？在这种时候，如果年轻人也站出来反对这件事情，我觉得这个地方是有希望的。嗯，如果已经局势转变到已经没有人也没有能力说反对的时候，那这个地方真的是没希望了。
2: 嗯
0: ，如果你还有机会跑，那我觉得趁早。嗯，但是就是眼光可以长远一点。如果就是大家还是有这个空间，也有这个意识，也意识到知识的重要性的时候，或者至少是大部分人吧，意识到知识的重要性的时候，嗯、那这个地方还是蛮有希望的。嗯，所以现状可能没那么理想哈。嗯嗯是，但、嗯、不至于绝望，我觉得。对、嗯、对
1: ,对吗？这次急转弯不也是吗？啊，听说、呃。是吧？不是因为也是有之前的一些。嗯，年轻人的行动吧。哎呦，挺敢说的，嗯，那绝对的，对吧？这还是影响到了
0: ，对，就希望我们的年轻人也是不但有勇气，也有知识，哎，嗯嗯，哎呀，说的我好像啥都有一样，我都是仰赖着年轻人的努力在生活，感谢你们，感谢你们，真嗯，虽然我也不觉得我特别老啊，嗯嗯
1: 。你是很年轻的，心态年轻，心态年轻，心态很
0: 年轻。
1: 嗯，嗯，对，我所以我一直要向你学习啊，是一个年轻的心态。我是觉
0: 得你可能有的方面比我还年轻，呃，是吧？嗯，对的，嗯
3: ，
0: 就是甚至有童真的气息，还真的，对对，乐乐呵呵的烦恼比较少。嗯嗯，就是希望你未来就是能。有足够的呃这种形式上能力解决你现实的问题，嗯、然后保持你的这个乐观的啊、嗯呃、有童心的这一面吧，嗯、呃，也是蛮珍贵的
1: ，嗯，但是这个怎么拿捏好，其实还是有难度的
0: ，呃、慢慢来嘛，对，嗯、呃，相信自己<笑>、哦、我先把鸡汤给你打上，<笑>好、呃，喝下这碗汤，<笑>哎呀。呃刚才还想贼过分的顺着我听错的那个词，你刚才说瞎子嘛，嗯、啊，我突然就想这个盲人的生活啊，残疾人的生活，哦、就是你跟人比这个在小龙虾上，你觉得人家呃最虾的临终关怀特别可笑，嗯、你怎么不比比你同胞这些残疾人的生活状态呢？嗯、是
1: 吧、嗯
0: ？对的，嗯，在那儿瞎臭美，合适吗？嗯
1: ，是，嗯，对，这个也是，就是。各方面就是我们看不到，就根本、嗯、对吧？嗯，媒体也没有关注到，对吧？然后大，嗯，其他平时大家平时根本也关注不到这些人群，嗯，就看不到他们的存在，就是、看不到他们的困难。对，
0: 嗯，我们我想说，这你说挺对的。我的意思就是说，感觉上我们太过于关注社会经济学中的生产力这件事情了，嗯。就好像所有有生产力的人和事是值得关注的。<对>你要听一些官方媒体的报道呢，这种经济稳中向好，和支撑经济稳中向好、嗯、这种论调的新闻是最重要的、最多数的东西。民生呢，相对就要再,再次一点，的位置。嗯、对、啊，那就关注这种更，我们就是不知道怎么说合适啊，是不是算是这种？弱势群体的这种，呃，利益啊，嗯,嗯，生存环境的这些东西，那就更边缘化了。是的，嗯，对呀、啊，我不知道马克思对这个事情会怎么想啊。<的>嗯，<笑><笑>对，哎<的>，没错。嗯
1: 、节目导演也，我也说过，就是、嗯、我之前对于这些弱势群体，特别是残障人士，其实也没有什么概念，嗯、因为生活中没怎么接触过。是。然后我最大的感触是我出国之后，嗯、呃，留学之后，包括去了欧洲，然后后来有机会去了日本，我就产生了一个很深的疑问，就是我们国家为什么没有什么残残障人士
0: 、嗯？那不止你有这种
1: ，对吧？就是在莫在国外你觉得嗯，到处随处可见啊，对啊。那就说明他们在日常生活中是很方便的，嗯，他们可以跟正常人一样生活，一样出行，一样工作，是。但我们在这儿你就很少能见到，对，嗯。虽然看到一些什么盲道啊，嗯、好像设施是越来越好了，是、嗯，但好像没什么人在用。对，嗯、就是
0: 他为他设置的这些目标人群在哪里？
1: 比如说就业的问题，也是一般的工作岗位上都有残障人士，嗯，就是营业员啊、公务员，甚至、嗯、这就很很常见，而且他们就跟真的跟正常人一样，完全没有什么障碍，嗯。但我们这里，你平时在一般的这些工作岗位上，你不太能见到。是、啊、我印象里，小时候是呃。还经常能看到一些福利工厂，嗯，就是都是一残残障人士，<是>嗯，现在反而我们不太见到了，不太见了，对，我们生
0: 活环境很有关系。对
1: 的，嗯,嗯，当然了，我们国家当然对于残障人士也是有一些政策的，那是有的，其实嗯，就是嗯，企业的话，你雇佣残障人士的话，会有一些相应的呃优惠政策。啊、哦，
0: 嗯、这个你是注册公司的时候了解到的？嗯
1: ，对的，对，一个是做公，包括以前在。别的那个私人的公司的时候，会收到一些政府的一些通知，嗯、呃，就会告诉你说，哎，你这个公司如果，嗯，那个它是有应该是有标准的，我具体记不得，嗯、就是你你这公司有多少人数的财政人士能享受到多少的优惠政策，嗯、可能涉及到纳税啊各方面，嗯
0: ，企业优惠，嗯、对对的，哎，那有没有说这种就是？知识上的障碍啊，就简称智障的这种人士，你雇佣的话会不会？应该
1: 应该是有具体标准。我说的是像我这样智障，知识有障碍，想一些问题，发现自己没有能力。那这个我就不知道了。或者看
0: 那种嘲笑外国。呃，对动物临终关怀的这种视频制作者和观赏者，嗯、我觉得他们事实上是不比我高不了太多了<笑>、啊，是不是有障碍？是不是应该也关怀关怀他们？嗯、好了，我今天骂人的力气用完了，用完了是吧？嗯，<笑>嗯我哎，我问你个问题，你为什么就是、嗯、呃，你会不会因为这样的啊，就是去到了一些其他的环境，嗯，不管是旅游还是生活啊，你会觉得这样的环境更好？嗯，就明明有些东西其实你也用不上，比如就就对于残疾人的设施或者关照或者福利，嗯，啊、嗯呃，就是好像社会更公平，但你也用不上，嗯，就是这个所谓的社会公平不一定照顾到你，可能有的照顾到你了，有的没有照顾到你，但你为什么更喜欢这件事呢？嗯，啊
2: 、
0: 呃，就是首先你会不会喜欢这件事，或者希望你的生活环境都是不管走到哪里都是，呃，是。类似的，或者倾向于这个方向在努力的社会
1: ，嗯，我觉得肯定是喜欢这事儿，嗯，因为是说，嗯，就是生活在这个社会上的人都多多少少有各自面对的问题，你可能没有这个呃残障的问题，但是你可能有别的问题，嗯，如果他在这个社会显示出来，他在各个方面都很关照不同的人。的权益的话，那我,我觉得你就可以信任这个社会，嗯，呃、你就说明在你遇到任何困难时候，嗯、这个社会有这样的机制能够帮助你去越过这个困难，嗯、让你更好的生活在这片土地上。嗯，是，嗯，好的，差不多。嗯、我觉得
0: 这个简直是我们节目对大东亚的希望了。哎、哈哈
1: 是是是，嗯，嗯对。哇我们当然希望我们自己生活的这片土地能够越来越好嘛。是是是,是、嗯、对，所以我们偶尔节目里会有一些可能比较呃激烈的偏偏见嘛，偏见，但是呢，就是也是出于这个好意嘛。嗯、哎，所以这个各平台也不要剪我们的节
3: 目
0: 了。那<笑><笑>希望他们理解。对，我觉得有一些还是理解的，颇有些平台也是年轻人在操持的嘛。就是根据不同的要求，在对他们的内容、嗯、做出判断吧嗯。嗯
1: ，对，反正我们也寄希望于年轻人了，是、啊、未来是你们的，<笑>
0: <笑>那必须的。嗯，嗯我们这节前备播马拉松也就到今天就结束了，嗯、就结束了。嗯,
1: 嗯，就要跑向终点了。嗯，跑向终点了。
0: <笑>我们现实的此时此刻是一点点的，你继续嗯做你的项目，嗯、我准备回家，然后各自迎来春节。嗯。然后过两个礼拜迎来这个《资本论》的生活，啊、<笑>对吧？是。但大家听到的时候，大家已经迎来了《资本论》中的生活了。嗯嗯。好，希望大家幸福。好的。嗯，然后可能回来我们再聊之前的一些艺术相关的话题。哎，之前的一个大坑，我不知道有没有人感兴趣啊？嗯、就是艺术家为谁工为谁而工作这个话题。嗯，对。还是我觉得还是有一定意义的吧。这这个东西，如果有。艺术家听，或者想做艺术家的人听的嘛，嗯,嗯，甚至说想购买艺术品的人都可以听听，哎、是看看艺术展的人。我
1: 、嗯、我觉得之前聊过一点嘛，关于之前的那个话题嘛，对，就是,是配不配看艺术、就是，对的，嗯、就是其实已经涉及了一些这些方面的问题。是的，这不光是对于你刚才提到这些人群，包括嗯，展览现在这么热，那对于你选择看什么展览也是有帮助的。嗯对吧？是的，嗯，好的，好的，那我们差不多了，差不多了啊
0: ，那就来一首那种开不了口吗？开不了口，来一首经典的这个啊，呃呃优美的歌曲吧，大家就就听就行了
1: 。好的，那我们就在音乐中结束节目啦。哎，嗯，大家新年快乐啦！新
0: 年快乐了
1: 啊！这次这应该是真的是拜晚年了，拜晚年
0: 了，兔年快乐
1: 。对的，下次节目见，拜拜拜。那个姑娘和那两个大叔走在一起时候聊到什么？聊到那个姑娘后来说，就是你们现在活得太紧张了。嗯，我觉得我们现在国内的生活的状态就是大家活得太紧张了。嗯，你看台湾人的那种生活状态，就是，呃，他就是有一有一些轻松感在里面，就让人觉得很舒服。嗯，对
0: ，工具化太严重了。嗯,嗯。
1: 对他可能真的就是开一个小店，嗯，然后收入也没有那么高，嗯、但他活得挺自在的，嗯,嗯，包括陈伟忠做这个做这些事情，嗯，我虽然之前不太了解他，哎，我稍微看了一下他的一些简简历吧，嗯，我觉得他就是做很多事情，包括他聊这个电台的这个状态
2: ，嗯，他活得
1: 很挺自如的，嗯。嗯
0: 但是呢，嗯
1: ，哦
0: ，但是王伟忠他金牌制作人，他也，不，反正也不是一般人。对的，对的，
1: 看得出来。嗯
0: 嗯，啊，当然蔡康永也不是一般人了，就是你就就是，你的生活态度和你对生活的认知，嗯，会改变你的生活的状态的。嗯嗯，那我想就是突然想起来，咱这就聊起来了，随便聊两句。可能未来还还还有机会聊，就张律、嗯、张律的有一个访谈里，你到时候有空你可以把他访谈看看，嗯、他的聊天挺有意思的。就是有一个访谈，最后说你在韩国也生活，嗯，是不是对比中国的生活经验是？是，还是说到他可能在日本也有生活经验吧？嗯、他的意思就是你觉得、嗯，就是不同地区国家的生活有没有区别？嗯，他好像那个意思就是说，最后进入日常生活的时候。哪里都
1: 一
0: 样，嗯嗯嗯，嗯嗯，我理解，嗯，对，嗯嗯呃，我觉得是哪里都一样的这个意义，我是理解的，就是你只要把自己跟现实生活拉开距离之后，你对于自己的生命的那些事儿，对吧？那就真的是到哪儿都得处理，嗯
2: ，就跟三顿饭是一样的，对对对对对对对对。
0: 嗯，就呃遇到另一些情况的时候，嗯 <Okay. S 2>、呃，要跟另一些结构体系、制度打交道的时候，嗯、呃，你可能会发现又不一样。嗯、呃，我觉得我只能这么理解。嗯，嗯